allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Spoton med Molly och Julia. Välkomna hörni. I veckans avsnitt så pratar vi om diverse manliga genier, eh, en stundande Friends reunion och kroppshets bland annat. Så häng på! Det blir så extremt. Det är jätteobehagligt verkligen. Usch. Extremt intimt. Blir det inte det? Men folk har det, alltså, det, är, det är typ någon fetisch. Liksom. Försågård. Ja, ja, du kan googla på det. Jag känner mig så naiv. Nej, jag tycker att vi kör som vanligt. God morgon, Julia. God morgon, Molly. Vi är ändå uppe. Det är fredag. <laughs> det är fredag. Vi, ni, vet att, ni vet hur vi gör nu vid det här laget. Vi, vi går all in i fredagen. Eh, oavsett vad det är för dag för oss. Eh, nej men vi är ju uppe i ganska god tid eh, idag. Mm, precis. Jag tänker att det, det blev grej att podda på månaderna. Det sägs ju att man är som mest effektiv liksom, i, i tänkandet Faktiskt. i hjärnan eh, på morgonen. Så idag kan ni förvänta er ett riktigt skarpt avsnitt. Ja, ett rappt avsnitt, absolut. Ja, våra hjärnor jobbar så snabbt just nu. Ja, de är så med va? Men... Jag tänkte bara börja då kanske med att eh, bara återkoppla lite till något vi pratade om för några veckor sedan redan. Att eh, jag läste en ny artikel nu på Expressen, en sån här granskning då av eh, företaget Huawei. Och de, det är ju allmänt känt liksom, att de säljer ju teknik till det så att till den kinesiska staten som bland annat då, då, bland annat då används i den här eh, Xinjiang-provinsen. Där det då pågår liksom massövervakning av befolkning. Och där staten håller ungefär en och en halv miljon muslimer fängslade under liksom fruktansvärda former. Eh, och nu fortsätter då granskningen liksom av att typ då Sara Sjöström fortsätter vara ansiktet utåt mot dem. Eller för, för dem. Likaså Therese Johaug har också samarbete med dem. Jag läste att Messi, fotbollsspelaren, har också samarbete mm. med dem. Sara Larsson är, har fortsatt samarbete med dem. Och mm. de tar då helt avstånd. Alltså de säger bara, nej men det är bra produkter och jag, det andra är politiskt och det har inte jag, det tar inte jag något, något, ansvar, något ansvar för i princip. Okay. Eh, och nu så går även Svenska Simförbundet inledde också ett samarbete med dem tydligen i förra året. Mm-hmm. Jag, bara så här, jag tycker det är så problematiskt verkligen och att det visar verkligen att pengar är sån bidragande faktor. Alltså Sara Sjöström är ju, har vi gjort sig känd lite för att vara en, visst hon är simmare men hon är också väldigt öppen med att hon också vill tjäna mycket pengar om att pengar är en stark drivkraft för henne. Mm. Nej men det är också så här och att de då säger att nej men det är produkt som är så fruktansvärt bra. Så det är därför vi vill ja. vara ansikt utåt. Det ja. blir också så himla genomskinligt. Liksom. Ja, och Sara Larsson så agent eller hennes alltså då har hand om hennes marknadsföring typ. Mm. Sa ju då att han hade kommit på att var och varannan svensk kör ju Volvo och det är också minst han kinesiskt, alltså ägt av kineser. Mm. Man bara, fast du kan ju inte jämföra bi, personbilar Alltså bilar, alltså transportmedel med utrustning, utrustning som används för att övervaka en hel befolkning. Och i spioneri och sådana saker. Det går inte riktigt då. Det är lite det är olika också. saker. Jag tycker det också. <här> Nej men pengar är ju... Sara Sjöström för att vara en ung kvinna som berättar att hon drivs av pengar och faktiskt... Jo men gör inte alla det då? Eller? Alltså det tycker jag är bra. Mm. Jo, men det är ju inget. Det är väl snarare då bara för att man är idrottare och att det, att det då ska vara det ska vara mm. drivkraften på något sätt. Ja, precis. Det ska men, men, men det är ju inte liksom något konstigt eller något ovanligt så. Men det är väl Nej, mer att hon är öppen med det då. Ja. Det känns som att det blir en fortsatt följetong på hur vi alltså. Mm. Se hur det tar vägen. Verkligen. Mm. 
Ja, men just de, på tal om pengar också, att folk gör ju väldigt eh, mycket för ja. pengar. Ja. Jag vet inte om du har koll på vad, vad Janne Björklund har för sig nu för tiden. Ja, men... Han, ja. han har ju, Jag vet. ju påbörjat en ny, en ny bana i livet, så att säga. Han är ju den ja. första deltagaren nu som är klar för eh, Let's Dance. Eller just i, i talande Stö. stund är han den enda eh, som mm. är klar i alla fall. Eh, mm. Ja, det måste väl ändå vara den första liksom, politiken som är med. Nu har jag absolut inte stenkoll, men, men det känns ju inte som att vi kommer få se. Gudrun Skyman har ju varit med innan. Ja, ah, okej. Okay. Men Fredrik Reinfeldt har ju inte varit med exempelvis. Nej, och Borg Anders, har inte heller varit med. Anders Borg är ju dock en person som hade kunnat ställa upp. Ja, verkligen. Hon har Garanterat. Ja, ah, gud ja. Ja. Eh, Men Jan är på G. Eh, är det här problematiskt? Eller är det bara jag som är eh, känslig? Jag vet inte. Jag känner bara lite att... Eh, varför, vad driver jag till det här? Och då funderar jag på, är det pengar? Eller liksom, hur mycket får de, tror jag? Eller han, han kan ju inte ha någon, något... Han kan nog få rätt bra betalt. Han kommer ju locka tittare. Tror du inte det? Jo, att absolut. Folk... Men han det... måste ju ha ganska bra. Men, men nu är det klart... Mm. Behöver fylla på lite helt enkelt. Ja, det är ju det här eller företagsgig liksom. Ja, men det känns, det känns ju inte värdigt. Det gör ju inte det. Nej, men alltså, också, har ni, alltså ni som kollar nu, gå in på typ TV4 och kolla på, på Instagram. Så de släppte ett klipp då när han presenteras. Nej, det är så pinsamt. Det är så pinsamt. Alltså, Janne, det är kul att han bjuder på sig själv kanske du efter sin karriär. Men vet inte, jag kan också tycka att Politiker kan inte bara fortsätta vara politiker. Jag vill liksom inte att ni ska hålla på. Nej, nej men det är lite så här, trovärdigheten ökar ju inte direkt. Nej, nej så. verkligen inte. Och liksom han behöver han inte vinna några röster. röster längre. Att det är så, åh vad skön han är, vad, vad rolig. Nej. Det är så här, han bara vinner från på det liksom. Det är att han vill skapa ja. sin form av mediepersonlighet nu då. Eller vad... Det är bara intressant hur hans resonemang har gått inför det här tycker jag. Vad, vad är hans plan? Jag tror nog att han tänker att det är en rolig grej. Och att han tjänar mycket pengar på det. Alltså det... han kan ju lullet få någon miljon. Tror du inte det? Jo säkert. Nej men det ja, har jag verkligen lullet. känt. Alltså att jag känner mig så eh, naiv när det kommer till pengar. Alltså hur mycket pengar framförallt offentliga, alltså mediepersonligheter får för att ställa upp i saker. Alltså det är ju så ja. mycket pengar vi pratar om. Ja, ja, ja. Alltså men typ, tänkte... alltså undra vad typ så här Valgrens värdmänniskorna tjänar. Ja, men... Nu handlar det ju om dem, men det är ju... Det är mycket, va? Mycket pengar. Och jag vet att ja. jag såg du la ut på Instagram just det här med Friends Reunion. Eh, där kan man också prata pengar, om man säger. Ja, men verkligen. Alltså, jag tror att de... Eh, jag tänkte att vi kan snacka lite kanske om Friends Reunion mer sen. Men det mm. har ju... de om jag tror att jag har rätt nu så är det i alla fall 2,5 miljoner dollar per, alltså för det här avsnittet då som ska släppas. Men var det inte? Per spådis. Var det inte typ 40 miljoner var de fick? Alltså 4 miljoner dollar typ? Ja, jag vet inte. Det, det var, nej men det ja. var ju extremt mycket pengar. Ja. ja, det kanske det var när de spelade in. Liksom höll på att spela in liksom back in the days. Ja, jag vet inte. Men, men mycket, många miljoner i alla fall. Men har du följt Friends någonting då? Historiskt. Eh, det är något jag kan låtsas eh, i vissa sammanhang att jag har gjort. Men, men i, ja. i, i, i själva verket så är jag liksom inget eh, hardcore fans direkt. Eh, hardcore fan. Eh, utan eh, alltså absolut att man har ju inte kunnat undgå att, att se det såklart. Och man har ju koll på de här karaktärerna och, och liksom plotten och bla bla. Ja. Men, men det är inte mm. så att jag har eh, något favoritavsnitt eller sådär. Jag, jag är inte den. Nej. Jag är inte där liksom. Nej, och jag tittar typ inget på det i, eh, idag så. Eller det är inte så att jag sätter på Nej. Friends när jag ska slappna av liksom. Nej. Eh, men det kanske kan ändras, vem vet. Men du har en liten ja, annan men... relation till serien, eller? Nej, men Nej, egentligen inte. Alltså, jag har mm. sett typ... Jag är så här, håller på att se klart hela Friends. Men mm. jag har sett kanske tre, fyra säsonger. Okay. Vad det kan vara. Så jag är inte heller ett hardcore-fan så. Det går lite i perioder. Och sen så ser jag några avsnitt till. Och sen så, ja. Ja, men, men visst är man är väldigt ovan en... vid det här pålagda skrattet. 
Ja, men det är ju till Jo, absolut. Men jag har ju sett ganska mycket sånt så här. Har varit som Mother. När man ser eh, Two and a half men. Mm. Modern family. Fast de kanske inte har pålagt skratt i och för sig. Men... Oj, svårt för sånt också. Men det är väl bara ja. att komma över det, helt enkelt. Nej, men alltså Friends är ju verkligen ett ett fenomen har det ju varit i världen. Alltså Verkligen. är det den största tv-serien vi haft? Det tror jag. Men alltså en av ja, absolut. Alltså har det den... varit tio säsonger först eller typ från 94 till 2004 eller? Ja, ja jag tror att det kan vara tio säsonger eller kanske åtta säsonger eller något sånt där. Mm. Men de spelade ju in i alla fall tio år. Och mm. de här skådespelarna har ju också fortsatt liksom umgås efter kan man ha sett på, har man sett på deras Instagram liksom att de, de umgås ju verkligen. Mm. typ alla av dem där eh, och just nu då att det ska lanseras det, det, det släpptes ju då i eh, om det var i typ fredags kanske alltså samma dag som för, vårt förra avsnitt släpptes att eh, det började med att alla skådespelarna då alltså typ Jennifer Aniston eh, Lisa Kudrow eh, och alla, alla, liksom alla sex lägger ut på sin Instagram it's happening Punkt, punkt, punkt. Och så lägger de då ut en bild. Alltså alla lägger ut en och samma bild. Och då fattar man ju så att ja, it's happening. Det kommer it's faktiskt happening. ske att det blir en reunion. Mm. Eh, och den här reunionen då ska, då ska ju då ske på HBO Max. Och ska släppas i maj. Vad innebär det Max? Nej, det är då ett nytt. HBO släpper ju en ny satsning. Oh, en ny plattform på. på det här. Så måste man skaffa ytterligare ett abonnemang. Nej, jag kan inte göra det nu. För att kunna se. Nej, men jag lägger så mycket pengar på det här så jag vill inte. Ja, oh, det är bara autogiro på allt. Det är bara puh, dras. Hinner inte se pengarna. Nej men det går men, inte mer. Man man då, det här är ju så dragplåster bara för deras nya ah, plattform. Men, gud, ja. Och vilket dragplåster. Och vad, vilka ja, pengar de får va? De här skådespelarna. Ja. Ja. Ja, men alltså, ja. ja men det är kul. Jag kanske, det, jag kanske blir ett, ett Friends-fan nu. Um. Jag får en ny chans liksom. Verkligen. Och jag kan också tänka mig att Friends tittarsiffror kommer gå upp något enormt inför det här också. De mm. gamla säsongerna. Ja men det ligger väl redan topp, på. Och så kommer se kapp. Exakt. Ja. Det ligger ju topp på alla streamingtjänster. Ja. Redan nu. Så, liksom. Pengar är en fortsatt stark drivkraft. Men eh, det gör ju också att vi får ganska mycket roligt att konsumera. Eller hur? Inte. Lite De är värda sina. 40 miljoner per avsnitt. Nu tänkte lite på det här med eh, vår nationalscen, Dramaten. Ja. Har du någon relation till Dramaten? Eh, jag har varit där en gång och jag är inte jättestolt över den. Det är väl mina... du, är inte, du är inte stolt över nationalscenen? Nej. Man är inte så stolt över sin nationalteater these days. Så att säga. Nej. Det har ju varit, alltså jag hade verkligen en period i gymnasiet när jag var så här superintresserad av teater och sprang på allt möjligt. Och då var ju dramaten liksom, eh, ah. shit. Ja men precis. Eh, mm. Så jag var på mycket teater. Det är ju fortfarande väldigt kul men nu blir det inte mm. så mycket sök på dramaten. Eh, men eh, det är ju liksom ändå en institution som är väldigt... Eh, mytomspunna, eller vad ska man säga det är liksom eh, mycket som omgärdanden och den känns ju i många fall väldigt eh, gammaldags men man kan ju hoppas att den lite försöker följa med i tiden alltså det har ju varit klart eh, mycket i samband med MeToo och eh, liksom skådespelarskors eh, eh, vad ska man säga hashtag var ju tystnadtagning där väldigt väldigt många kvinnor vittnade om eh, sexuella trakasserier och övergrepp inom film eh, och teater va? Eh, och där blev ju klart eh, dramaten i det, var ju, det är mycket som har för sig gått där så att säga, som har fått för sig gå eh, på grund av att de här manliga skådespelarna har en viss status och liksom har geniförklarats och bla bla bla. Eh, och ja, det här... också lite för att det har varit så att man vill, oj jag jobbar på Dramaten, då har det varit så här, då, då får jag stå ut med exakt vad som helst. Då, Absolut. För det är en grej bara att få befinna sig där liksom. mm. och då får man svälja allt annat. Precis. Eh, och sen nådde det ändå sin kulme lite 
Det är väl två år sedan nu när dokumentären Älskar mig för den jag är om Josefin mm. Nilssons liv hade premiär på SVT. Precis. Där en, en manlig skådespelare på Dramaten kommer ju fram att han har misshandlat henne. Och det har liksom... På ett brutalt sätt också. Ja men ja och, och det är ju inte bara... Det här har ju skett innan och det... Eh, han har ju utsatt eh, fler kvinnor för det här och ja. eh, det har ju det är många känt till precis ja. i branschen och sådär men han har fått jobba kvar för att han är så så fantastiskt bra då eh, hur, bra man, hur, bra, hur bra man nu kan vara eh, men, men ja, så att dåvarande chefen Erik Stube en norsk eh, fick ju då eh, gå eh, och nu är det ju en ny chef då Mattias Andersson är transat ytterligare en snubbe då, ja. men vi får väl hoppas att det blir eh, att det går mot andra tider på något sätt, det känns som att det, det funkar inte att gå tillbaka till det här, just som du säger för att man har inte heller den eh, stoltheten eller respekten för nationalscenen, alltså det är väl olika kretsar såklart, men det känns mm. som att det, fun- det funkar inte längre att så här, komma undan med saker för att man är väldigt bra på att spela teater, liksom. det är så där. Yeah. Nej men det har varit stack om de här manliga genierna liksom, ah, som då ah. fick komma undan med precis, alltså i princip mm. vad som helst och vilket beteende som helst och kunde komma hur sent som helst. Eh, men de var ju genier på det de gjorde. De men var det ju också så här, hur, kan man vara, hur bra kan man vara det är också så här. Nej. Det är skådespel, alltså jag vill inte förringa det yrket eller bla 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 men alltså, vad fan. Lite så här. Du har... Hur, det finns, alltså, framförallt så finns det väldigt många andra som också är väldigt, väldigt bra ja, i så fall. Och, och gärna det... Det, alltså, hade kunnat ta deras plats. Ah. Ja, men, och det känns ju nu som att det verkligen är, liksom, det finns ingenting hur bra man nu än är då. Eh, som som eh, förringar eller förlåter ett, alltså att man är svinig mot sina kollegor. Eller liksom. eh, så att förhoppningsvis har det ju, har, håller det ju på att vända. Men det låg faktiskt en dokumentär på SVT för ett tag sedan som heter Livet på Dramaten där man fick följa flera både regissörer och skådespelare i några avsnitt. Den, det ligger inte kvar tyvärr. Jag vet inte om det har att göra med att den här manliga skådespelaren som var eh, åtalare för misshandel eh, figurerar. Får man i, säga hans namn? Ja men jag, så blir så här, jag blir så nog. Ingen gör ju det. Men alla vet ju vem jag pratar om. Ja. Eh, men han, han sitter ju där och pratar i alla fall om eh, MeToo då. Eh, hur, mm. ja, men du vet det blir så här, nu, det är ju extremt osmakligt nu i efterhand liksom, när man vet allting. Så jag vet inte om det är en, en faktor till att de har tagit bort det. Men eh, eh, ändå intressant. Och det är ju många fortfarande speciella människor som eh, finns i lokalen där. Jag vet inte... Christer Henriksson har ju nämnts ganska mycket i Alex och Sigges podd nu det sista. Eftersom ja, Alex regisserar en monolog där som Christer ska framföra då. Eh, Tröstrapporter. Mm. Eh, och sen tror jag i och för sig att de typ har en viss jargong att de ska driva med varandra. Att Christer ska driva om att eh, Alex är så dålig och att, eh, ja, men att, att det kanske på något ja, men det sätt hoppas man ju för annars har. låter det ju som ja, ja. att annars är det stelt. Med tanke på hur och det, det tror jag det är så. Absolut. Samtidigt som eh, de här sakerna Alex berättar. Han är ju klart väldigt speciell eh, krister. Han är ju ingen så här lätt eh, kubbe att ha att göra med. Liksom. Nej. Eh, men det är, mycket, eh, eh, ja, det är mycket på hans villkor. Och eh, konsten går före allt. Liksom. Eh, ja, man blir ändå lite så besviken när man hör sånt. Man tänker att han ändå är... Men, uh, men också Mikael Persbrands självbiografi här som släpptes för några år sedan. Uh, där är ju han extremt... Ja, uh, 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 han lämnar ju inte någonting. <laughs> utan där berättar han ju uh, om väldigt många människor. Uh, och framförallt mm. uh, människor från dramaten. Uh, han börjar Alstedt, jättegammal nu, men han som spelade Mattis i Ronja Rövardotter bland annat. Ja. Alltså den här, ja. Han är ju allvarligt störd då, enligt Mikael okay. Persson. <laughs> På vilket <laughs> sätt då? Nej, men han hade ju tydligen så här grovporrbilder fastlimmade på sina, sitt manus liksom. Och kunde så här, men var bara en sån sak säger ju en del kanske. Alltså väldigt... Märkligt. Varför? Nej. 
Det är en bra fråga. Även Peter Haber är tydligen alltså <coughs> Bäck. <laughs> så Mikael Persman har ju klart hängt en del med honom. Väldigt oskönt tydligen. Väldigt otrevlig mot personal på, på inspelningen liksom. Mm. Så att de har ju sina... Man, man hör ju lite sånt här titt som tätt om de här gubbarna eh, som är på Dramaten. Och det är inte så att man liksom bara, Lena Olin är så jävlig eller Helena Bergström, hon. Nej, precis. Det vill man inte jobba med. Så att det känns som det är ju fortfarande mycket eh, av de här takterna kvar. Liksom, att, det, ja, att folk får göra lite som de vill. Liksom. Men, men det jag egentligen vill vill komma till här var, jag läste en stor helgintervju i Dien här nu av Joar Benjilol där han pratar med Susanne Osten som oh, ju är... Älskar Joar! Ja. Eh, nej men och Susanne är ju en, en regissör och eh, ja men regissör egentligen eh, är det väl hon är främst eh, känd som eh, och hon är ju, har ju också varit jätteaktiv feminist hon var med och, och, och i grupp 8 och har tillsammans med, med någon annan skrivit den här klassiska kampsången Vi måste höja våra röster för att höras mm-hmm. Vet du vilka jag menar? Nej Åh tjejer, vi måste höja våra röster för att höras Nej du har inte koll på den, du är, eh, har umgås i förbojliga kretsar kanske vi sk- Ja precis, vi sjöng mer Tori, tori, halleluja Ja, okej. Men i alla fall, hon ska ju nu göra sin första uppsättning på Dramatens stora scen. En gammal typ 60-tals uppsättning som heter Förstinnan av Amalfi som handlar om hatet mot kvinnor. Och det känns ändå så viktigt att det kommer in andra regissörer, andra typer av uppsättningar. Alltså att det får ta plats liksom. Eh, så det var ändå ja. skönt att höra att hon kommer dit och bara så här visar något annat. Eh, och hon pratar mycket om det just att, att, eh, alltså att kvinnan är inte född god men att hon tror att vi har en bättre kultur som är mindre aggressiv och mer konstruktiv eh, mm. än männens kultur rent historiskt ja. som har skapat mycket krig, mycket dödande och så vidare. Jag tycker det var en intressant eh, tanke liksom. Um, och den här pjäsen handlar ju också mycket om, om hatet mot kvinnor och, och sådär. Uh, nu mm. har jag helt koll på vad den här klassen... Kanske om liksom dramaten, alltså det som pågått på dramaten. Ja, nej, men jag menar det, att det blir ju väldigt symboliskt allting att sätta upp en sån typ ja. sättning liksom. Precis, uh, vet du något också... som ska spela och så? Uh, ja, uh, Elin Klinga bland annat läste jag uh, den här... Um... Hon har väl mest syns på scener och inte så mycket i film. Eh, men jag har faktiskt ingen lista här på ensemblen ännu. Mm. Eh, men hon pratar ju mycket i den här intervjun om liksom att bli äldre som kvinna. Att det är också så här, inte helt lätt att man blir väldigt reducerad till bara en äldre kvinna. Liksom. Ja, och det är så viktigt att man också får ta plats och ska... Det har vi snackat om innan, typ det så här, Grace and Frankie och ja, eh, där Mrs. Fletcher och sånt där. Mm. Hur hon är inte, hon är, ja, ja, men absolut. Att det bara får, får vara, liksom. Ta plats. Mm. Exakt. Eh, nej, men så jag hoppas verkligen. Och också på tal om lite dramaten så Julia Duvian, just skådespelaren, har ju varit väldigt... Mm. Aktiv och pratat mycket om ja. det här och har ju varit jätteaktiv tidigare i jämställdhetsarbetet på Dramaten men ständigt blivit motarbetad liksom. Och hon pratar om det här i sitt avsnitt på Stjärna på slottet som gick här nu i vinter. Precis. Och det ligger ju kvar ja. på SVT så titta på det avsnitt med henne för det var väldigt bra. Och Jag tyckte det var ganska gripande avsnitt verkligen hennes berättelser. Ja. Alltså hon... Hon, är väldigt, hon är väldigt rolig att lyssna på. Hon är ju väldigt skådespelare. Hon är ju väldigt liksom, ja. fin, kulturell, skådespelig i sitt liksom, hela ens Men uttryck. Men också hur liksom. Man blir ju helt så här uppslukad. Alltså hon är så jävla tydlig mm, och liksom, hur hon berättar. Ja. Um, hon har ju spelat in mycket ljudböcker. Mm. Eh, vilket hon också berättar om, att, om där. Och det är fattat, alltså, hennes röst är verkligen som man vill. Jag kan t- tänka mig att hon är väldigt bra som alltså, ljudboksinspelare också. Mm. Hon berättade ju så roligt om när hon hade spelat in eh, eh, vad det vad heter det nu igen? 
Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey, exakt. Mm. I ljudbok. Och hon ja. berättar då att så här, vissa saker där ska inte läsas upp högt, kanske. <laughs> Nej. Man skulle inte säga vissa saker där högt. För det... det ska inte sägas bara. Nej, ja. exakt. Ja. Nej, men vi får verkligen hoppas att för, för just som, alltså just att det är ändå nationalscenen, bla bla bla, det här har vi pratat om, men att alltså det är ändå viktigt vilka som regisserar, vilka pjäs som sätts upp och så vidare och så vidare. Ja, alltså verkligen. att det ändå blir representativt på något sätt. Um, Exakt. Så vi får verkligen hoppas att det här, um, att det är början på en bättre och ny era. På något sätt. Precis. Men på Samtidigt tal- så har jag också då, som du sa, att Alex, Alex Schulman ska, mm-hmm. ska ju då regissera nu en pjäs spelad av Christer Henriksson. Musiken ska komponeras av Jakob Myllrad. Precis. Och det ska framföras av någon till kille där på scen då. Då känner jag också lite så här, ja. Du kul. tänker gubbväldet typ. Eller gubbväldet du tänker att det är så nytänkande. Ja. Jo, Både och precis. Ja. Men jag gillar ju Alex Solman och liksom ja. kan tänka mig att det kommer bli jättebra. Säkert. Men alltså, ja. inte så modernt kanske. Nej, nej men det är sant. Nej, men och på tal om den här gamla, det här gamla väldet, det ligger en P1-dokumentär ute nu som heter Kungen och drottningen av Dramaten. Kan du se mm. vilka det är? Eh. Ett gift par. Det är ju då... Jan Malmsjö och Marie Göransson. Ja, ja. såklart. Eh, precis. Och de har ju varit med länge va? Mm. Eh, och de är ju underbara. Eller Marie är ju helt fantastisk. Och den här dokumentären. Nu, 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 nu har jag inte lyssnat på hela. Men den är ju väldigt så här hjärtlig. Och eh, man, man, det känns som att man kommer dem ganska nära. Man får liksom höra lite konversationer mellan bara dem. Och, alltså ja. Janne och Marie. Då. Alltså den är så här ändå mysig. Sen är det ju klart. Alltså de pratar mycket om det. Typ när de var unga och träffades och sådär. Eh, för då var nog han gift. Och var ju mm. verkligen en kvinnokar. Liksom, av... Eh, beskrivs ju lite här som en obotlig kvinnokar och han säger att han har alltid tyckt om att vara runt kvinnor och, och att, han, att det har varit angenämt och så vidare och, och Marie pratade ju om det som att hon, hon fick ju välja, hon visste att han var sån här och bla 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 så att det, det, det är ju ganska underförstått att han har ju fortsatt vara den här obotliga kvinnokaren även i deras äktenskap mm. och där, där är ju också en sån här, ja okej okay, det kanske var så han var då, det var det förhållandet de hade liksom Eh, ja. det får jag alla göra bara till dig. Men, men det är också lite det här återigen att det här geniet eh, ja. den här skådespelaren blir förlåten för väldigt mycket på något sätt att, att han, är... Så att han är sån mm, precis Punkt, eh, typ. ja. ja men eh, jag ska ändå lyssna klart eh, den var ändå ja. intressant eh, och där pratas det ju klart mycket om de här gamla tiderna eh, som de ju klart är väldigt... Eh, Mikael Persbrandt i hans självbiografi pratar ju också om Jan Malmsjö som inte är en allt för så här, sympatisk eh, motspelare. Så att, eh, han är nog också lite special. Ja, nej, men som sagt, återigen, eh, vi hoppas på en ny, eh, en ny era. Alltså Molle, jag har typ helt missat en ny programserie av Filip och Fredrik. Mm-hmm. Är det bara jag som har missat den? Eh, nej, alltså jag vet ju nu det är det här Alla mot alla frågesportsprogrammet. Nej. nej, men annars vet jag faktiskt inte som, vad de har för sig. Nej, exakt. De har lite så här i smyg nu släppt också en serie som heter Gåshud med Filip och Fredrik som släpps på Dplay Premium är ju då så man måste ju ha abonnemang på Dplay. Men detta ska då, de släpper ett nytt avsnitt varje måndag hela året. Där de då, liksom, jag, alltså det känns lite som att, de också, som att de också hade kunnat släppa det här på Youtube typ. För det är mer, mm. reaktionsvideos är ju väldigt inne nu. Det finns ju bland annat när Anis släpper mycket vi, alltså reaktioner då på typ hemliga beundrare och sådana där program. Ah, ja. mm. De släpper nu då så här reaktioner. Alltså de tittar och vi får också då se på gåshuds ögonblick. Eh, okay. Som de då sen reagerar på. Typ mm. en kvart, 20 minuter långa avsnitt kanske. Och då är det ju då allt från klassiska klipp som eh, soldat, amerikanska soldater kommer hem. 
från mm. krig och överraskar sina familjer. Det är när Whitney Houston öppnar, sjunger nationalsånger på, på Super Bowl på liksom tiden mm. innan hon blev knarka ner sig för mycket. Uh, okay. uh. Och så It's sitter de då. Talang och sådär också. Ja men precis så här, Susan Boyle uh, sjunger uh, I Dreamed a Dream första mm. gången. Och så, så ska väl de då gå. Jag tolkar det typ som att det är att de går från plats 50 då och så upp till plats 1. Mm-hmm. Och så sitter de och gråter vissa avsnitt och de skrattar åt vissa. Och, ja. Känner uh, du dig lockad? <laughs> alltså jag vet inte. Det är ju inte så att man bara wow. Eh, nej. Faktiskt. Men, eh, det, nej. Men det är väl också det här. Eh, det känns ju inte heller jätteunikt. Eh, liksom. Eller innovativt. Men, men det är väl verkligen. De, de får väl göra lite vad de vill. På femman. Nej, liksom. Men de har ju kanal fem lindade mm. runt sitt lillfinger. Alltså de får nog göra exakt vad de vill på den kanalen tror jag. Ja, ja. Jag tycker, ja, vad har du för relation då till Filip och Fredrik? Mm, nej men alltså, jag lyssnade nog väldigt mycket på deras podd när jag var yngre liksom. Eh, och, men nu har jag inte gjort det på Svinläge. Och de har ju alltså, jag vet inte vad jag har för relation. Alltså de är väl roliga. Eh, sen är det ja. klart att det finns mycket att diskutera också kanske. Men, eh, men, men det känns ju också som att de är ganska, de har ju ändå varit med och tävlat i på spåret många gånger. De har ju ändå också den... Im, alltså de liksom den statusen ja men precis, samtidigt som de kan vara väldigt roliga och löjliga liksom. ja, så det är klart att de gör mycket underhållande saker och är bra på det de gör ja. sen är det inte så att jag som sagt har jättestarka åsikter om dem kanske, varken Nej. bra eller dåliga på något sätt Nej. vad känner du? Nej, men jag tycker ändå, alltså, om vi då fortsätter lite på det här med manliga genier i spåret. Ja, precis. Jag menar inte att de är sviniga, det vet jag ingenting om. Men, ja, men det är ju fortsatt lite, lite det här att de får göra lite som de vill. För att de är Filip och Fredrik typ. Ja, Eller så här, den karriären de har gjort har inte varit möjlig för två kvinnor att göra kanske. Och Nej, det, och det känns lite... ju väldigt utsatat, men, men, men så är det ju liksom. Ja, alltså det är ju typ det är fakta liksom. Men... Att jag tycker de är, jag tycker de gör ändå mycket bra tänkvärda grejer också. Jag, jag, jag gillar ändå deras, vad de gör. De har ju, mm. har ju bland annat gjort den här eh, i Trumpland. Där mm. de då besöker den ort, är det väl, i USA. Som där, som hade, där, där alltså, Trump hade störst väljarstöd rent procentuellt då. Mm. Och de då så här intervjuar liksom människor och verkligen så här på ett genuint sätt försöker förstå varför de här människorna har valt att rösta på Trump. Och mm. det kommer ju då fram då mycket så här att all, den här staden har varit väl, alla jobb, alla jobb där har liksom varit knutna till den här kolgruvan som nu tyvärr har stängt ner. Vilket gör mm. att arbetslösheten är skyhög. Och då är det då någon som säger så här att ja men Hillary Clinton säger att hon inte kommer öppna kolgruvorna igen. Trump säger att han kommer göra det. Och även om han inte sen kommer göra det så måste jag ju rösta på det som är tro, alltså det, på mm. det som är störst chans att jag kan ge mig mitt jobb tillbaka så att jag kan försörja min familj. Mm. Och du vet att ja, då fattar man och jag fattar då. Jag fattar mm. att rösta på Trump. Ja, men att alla, alltså alla är sig själv närmast på något sätt och att det kan vara sådana argument mm. bakom då att det inte behöver vara det här. Ja vad man har för människosyn. Alltså folk kanske inte ens är pålästa. Nej, sen Eller tror jag att deras människosyn var nej, liksom, liksom notch. Det går säkert. Absolut. Men. men att det handlar mycket om så här kanske okunskap och eh, ja. att man är påläst på saker också liksom, på något sätt. Ja, precis. Men också att man faller för enkla budskap. Det är väl också problemet ja. med populism på något sätt. Att det, ja, ja. Exakt. Nej, men så sådana där Pro, alltså program och reportage gör ju Filip och Fredrik mycket. De har också gjort det här gjorde runt på 60-äg, vilket jag älskar. När de då ska bevisa den här teorin om att alla människor på jorden är sammanlänkade på något sätt via 60-äg. Så de kan ju då börja med så här, de blir avsläppta då mitt ute i öknen någonstans. Eller alltså mitt ute på landsbygden i något eh, afrikanskt land liksom. Första kvinnan då de träffar där 
ska då på sex steg ska de då lyckas här, genom bekantskapskretsar till henne ta sig hela vägen till Gordon Ramsay typ i USA. Mm, okej. Okay. De har ett eh, slutmål liksom från början då på något sätt. Ja, precis. Då ah, får ah. du en bild på så här, ni ska hitta mm. den här personen. Det har då mm. varit typ Leif Gubbe Persson, det har varit Gordon ah, Ramsay, det har varit... Eh, Typ Pamela Andersson. Mm. Och så ska de då hitta den här personen. Från ett helt random ställe. Mitt i världen liksom. Uh. Och då kan då, då den här kvinnan börja med. Ja ah, men jag känner. Jag har en. Eh, jag har en eh, brorson. Som bor inne i huvudstaden. Mm. Så här, han är nog den som har flest kontakter. Som jag känner. Om han, han kan känna någon som. Inte bor i det här landet typ. Uh, det steg, då. Och så fortsätter de då så. Hela vägen. Och det blir mm. väldigt mycket fina så här, person, de, alltså, m- väldigt mycket fina människomöten. Och det tycker jag att de gör väldigt bra. Ja, men det är väl samma sak som det här hundra höjdare. Det var väl många år sedan nu. Mm. Liksom. Men, men det känns som att de är ju bra på att hitta människor och se människor och prata med människor på något sätt. Um, Verkligen. Ja. Verkligen. Och så är, ska, så är det ju då svinbra också då att Kanal 5 låter dem göra exakt vad som helst. För att jag tror inte att de här produktionerna när, när de ska flyga kors och tvärs över hela jorden pitches. är så billiga. Nej, precis. Eh, nej men och det tänker jag som nu det här när de ska pitcha den här gåshudsidén. Eh, det är ju så här, ja. Det är ju ingen bra idé. <laughs> nej men det är, det är lite dåligt. Alltså det är verkligen en dålig programidé. Den ja. är så jävla jord liksom. Ja men lite. Ja, men, nej, men, ja, men lite tips i alla fall ifall ni vill se något lite så här, bara lättsamt, kanske fälla en tår bara så här mysig grej en kvart typ. mm. då får man skaffa premium dock ytterligare en streamtjänst men tipsa jag bara sätter upp autogiro för då bara med, alltså pengarna mellanlander på ditt konto och sen bara mm. det, oh, så jag det, det är smärtsamt alltså oh, vi tänker inte det för nu men, men vad vi... gör vi inte för podden <laughs> ja, det är verkligen så Kom, Allt är för spontan. Julia, jag tänkte vi skulle prata lite om kvinnokroppar och hur vi pratar om dem. Mm. Eh, men jag läste en krönika av Malin Wolin i Aftonbladet eh, som jag har tipsat, tipsat om innan. Hon skriver väldigt bra. Eh, och, eh, hon skriver just en krönika om, om det här. Eh, rubriken lyder eh, Kvinnor pratar om kroppar medan männen gör något roligt. Eh, och hon menar ju ja, att det är ett litet moment 22 i det faktum att vi Absolut, det är bra att alla kroppar får synas och ta plats och kroppspositivism och aktivism är ju bra såklart. Samtidigt mm. som vi de facto ändå pratar om kvinnokroppen eh, konstant. Eh, jag tänkte jag kan läsa ett litet utdrag bara från eh, krönikan. Eh, medan kvinnor funderar över eh, om vi ska acceptera våra kroppar eller inte så förspiller männen ingen tid. Jag säger inte att de går om oss, jag säger inte att de gör viktigare saker eh, som är mer värda. Men jag är ganska säker på att de gör roligare saker. De kanske till och med äter. Allt medan ännu en kvinna minsann inte ska gömma sig i vassen sommaren 2020. Det tar aldrig slut, verkar ni det? Kända mammor som visar upp och berättar om sina magar och bröst och vikt. Kroppspositivism, böcker som handlar om hur man pratar om kroppen. Budskapet lyder, din kropp är helt okej okay som den är. Men det enda jag hör är att vi pratar om kroppar, kvinnokroppar. Det är ett moment 22. Utseendefixering förklädd till utseende av slappning. Och så avslutar hon just med att så här, jag tror det är med kroppsprat som det är med barnuppfostran. Det finns ett sätt att göra det rätt och tusen sätt att förstöra sitt barns liv. Eh, prata aldrig om hur kroppar ser ut med era barn. Eh, avslutas texten. Och det är så här, jag först, alltså hon, hon säger ju inte heller att det är dåligt med kroppspositivism eller aktivism eller så heller. Men att det ändå såklart Nej. är ett faktum att vi ändå... Det leder till att vi ändå pratar väldigt mycket om eh, kroppar på något sätt. Eh, och, eh, ja. Eh, ja, men just men, det här att eh, kvinnor som lägger ut bilder på sina bristningar efter att hon har fått barn. Eh, eh, och det är ett lågt pris att betala tycker kvinnan. Medan de som inte har fått barn blir livrädda. Och de som har fått barn jämför sig med bilden. Och eventuellt tänker att de har klarat sig ganska bra. Alltså att det ändå blir, även fast det är en bra... Eh, grej, ett bra statement, bra att det får synas så är det ändå något som 
kvinnorna som ser det förhåller sig till på ett eller annat sätt. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker ändå det var en ja. viss eh, vinkel. Eh, och just det här att eh, prata aldrig om hur kroppar ser ut. Att det är verkligen en, eh, ett bra budskap som ju är väldigt svårt i den här världen. Liksom. Ja, verkligen. Gud ja. Eh, ja. Men jag tänker också att... ja. Utan att jag vill inte bli för personlig här nu då. För det blir ju lätt när man pratar om kroppar kanske. Men alltså så här, fan vad mycket tid. Eller det, det upptar i alla fall mycket tid hos mig. Mm. Alltså inte så att jag går runt och är självkritisk kanske hela tiden. Även om jag såklart fortfarande, eller inte såklart. Men jag, även om jag fortfarande är det. Trots att mm. jag är liksom 24 år och önskar att jag inte var det. Så är jag fortfarande självkritisk ibland. Eh, men just så här, jag ändå tänker på det mycket. Ja, gör det. Exakt. Jag med det. Ja, men, och jag tror också, även fast man liksom rent intellektuellt eh, och, och så här har, förstår mm. att så här, eh, vad som är ett sjukt beteende kanske och att alla kroppar ja. är lika fina. Det är liksom samhället som har gjort upp en mall för mm. hur en kvinnokropp ska se ut. Alltså man vet allt det här. Eh, man, man vet, vet att, att alla ser olika, olika ut. Precis, och alla är lika vackra. Olika man, perioder man vet, i livet. Samtidigt ja. är det klart att man, så här, man intalar sig bara, nej men jag tränar bara för att bli stark och och liksom må bra men det är klart att man, man... Nej, men det har jag börjat säga till mig själv också jag gör inte det jag tränar ju också för att jag vill hålla mig i form och vara snygg ja, alltså, men helt det är klart man vill och jag, orkar inte med, jag orkar inte ljuga för mig själv nej ja, det är klart att jag vill vara stark kanske men vad fan Ja, men jag menar det, att man har ju ändå underliggande, oavsett om man är medveten om det eller inte, så är det klart att man vill kanske se ut på ett visst sätt. Mm. Och ja, nej men det är fan inte ja. lätt alltså. Det här är ju ett nej. stort ämne som är så här... Ja, det är det. Men jag, kan också säga, jag vet inte hur mycket, nu vet inte jag hur mycket tid killar lägger på tänker på sina kroppar. Det är klart att killar också har komplex ja, i sina kroppar. Precis. Men jag håller med henne i artikeln om så här just tid, hur mycket tid det läggs och många artiklar och Instagram-inlägg som finns mm. om, att, om just att kvinnor bara ska vara nöjda med sina kroppar. Jag kan, alltså det får ju en själv att ens börja reflektera över sin kropp. Och då mm. kanske man då till 90% procent faktiskt, alltså faktiskt ser det bra med sin kropp. Mm. Ofta. Men Också de här 10 procenten när man hade velat ändra lite grann. När man hade velat att det skulle vara annorlunda. Då kommer alltid, de finns där ändå. Det hade bara varit så skönt att inte. Jag håller med henne att det enda jag vill är att inte ens tänka på min kropp. Alltså jag vill Precis. inte ens vara, Och det är klart att det här det. kroppspositivism och, och liksom kvinnor som lägger ut bild. Alltså att det är, och också måste finnas på något sätt just för att väga upp till all den här typ sexistiska reklamen och liksom de här andra kropparna som vi har matats med som inte ens ser ut som människor. Liksom. Eller kan vi inte, inte sluta inte matas med de bilderna också då? Varför ja, ska jag, men, jag, jag, menar det. jag menar det. Att det är klart att så här, det, är också, det är ju det som är problematiskt. Men, men som du säger, alltså, kan vi inte bara kroppar finns överallt men måste de kommenteras? Liksom? Det är väl mer det. Precis. Kan det bara få vara? Ja. Och sen var en sak som måste se om det här också nu. Mm. Ah, jag blir så jävla irriterad, provocerad när tjejer lägger upp typ halvnakna bilder på Instagram. Alltså jag fattar inte Nej. hur of- det är så mycket Hårdstram, så här bara, liksom. ah, men jag äger min kropp och jag äger min sexualitet och det här är ett feministiskt statement typ. Jag bara, Nej, men, men så ser de ut som modeller kläder också. Och ja, sl- alltså varför mm. sitter du så där och varför har du inga kläder på dig? Mm. Ta på dig. Jag blir ja, men, så här provocerad. Nej. Nej men precis. Det blir liksom också. Det kan, bli, det kan motverka sitt syfte på något sätt. Att så här, okay, fast det blir ja. för mycket fokus. Och liksom likförbannat. Så jämför du dig med den kroppen du ser. Eller förstår du? Ja. I, I vilken riktning det även nu är. Budskapet är att åh. Var nöjd med dig själv. Mm. Så det är klart att man jämför sig. Ja, så här, jag kan det... vara nöjd med, med mig själv och jämföra mig samtidigt. De två sakerna mm. kan samexistera liksom. Och mm. jag vill inte ens tänka med tankarna. Nej, precis. Man vill bara få bort det. Och det är det som är så sjukt. Att så här, även fast, eh, alltså, det är klart det är många som har haft jätteproblem och ett jättekomplext förhållande till sin kropp. Och att man kanske ja. har varit destruktiv och så i det. Eh, men även om man, oavsett hur, vad man har haft för förhållande så är det så här, alla kvinnor har ju haft, har ju nått förhållande till sin kropp. Alltså det är nog kanske få som bara, nej men jag har aldrig tänkt på 
på den faktiskt. Nej. Utan den funkar. Det finns ingen. Och det är det som är så sorgligt. Liksom. Att, mm. Mm. Ja, nej, men absolut. Jag tycker ändå det var en liten tankeställare just att det är ett moment 22 och att den här utseendefixeringen förklädd till utseendeavslappning eh, ligger mycket i det. Och ja. att vi måste bara för våra barns skull så här, sluta prata om kroppar hela tiden. Bara låt dem ja. vara. Det ska jag fan ta med mig. Ja, precis. Efter det avsnittet. Alltså verkligen sluta tänka. Att inte tänka ja. så mycket på kroppen. Precis. Var snäll mot kroppen. Ja men verkligen. Och mot dig själv. Alltså jag har sett en serie på SVT här nu i, i veckan som mm-hmm. heter Petra for en baby. Nej, nu blev det jätte. Nej. Oj, oj, oj. Är det danska igen? Jag, jag skulle försöka mig på danska men det gick åt helvete. Nej men det är i alla fall en kvinna som heter Petra Nagel. Nagel? Jag vet inte hur man säger på danska. Eh, och hon är ju liksom en dansk tv-personlighet eller liksom journalist och programledare. Så att hon har haft flera program. Eh, alltså reality-program eller vad ska man säga. Första heter Petra dejtar hela världen. Då åker hon runt i hela <laughs> världen och dejtar. Eh, mm. Som namnet avslöjar. Eh, och sen är det ett som också heter Petra älskar sig själv där hon jobbar med liksom. Att älska sig, ja. sig själv på alla möjliga sätt. Alltså mer så här. Ja. Jobba med sig själv. Och nu eh, sista eh, serien här nu då heter Petra får en baby. Där hon nu har träffat en kille. Så de har varit tillsammans ganska kort tid. Alltså bara i ett år typ när hon blir gravid. Eh, så får man liksom mm. följa dem från att de egentligen tar testet. Och så är det liksom... De diskuterar de här sakerna om hur de är liksom oroliga för hur relationen ska bli när de får barn. Eh, liksom, vart man ska bo, ska man bo i stan på landet. Eh, hur, blir ja. det, hur blir det med sexet, hur blir det med jobbet? Liksom? Eh, också ja. det här att som kvinna finns det så, för det här utgår ju såklart från väldigt så här heteronorm. Men just att hon, ja. Petra, är livrädd för att hon ska bli en bitch och bara vill göra saker på sitt sätt och liksom stänga ut det. Eh, Aspion som han heter eh, och medan mm. han är så här, eh, måste ju också eh, lära sig att så här, jag måste ta min plats på något sätt eller det känns som att det är väldigt mm. vanligt när man får barn som man och kvinna att det blir så här, att kvinnan blir någon form av projektledare och det är nog viktigt att prata om sådana saker för att det är min madröm att ja, vi... precis, inte falla in i det för så tänker jag också att jag har jättelätt för att bli sån <laughs> liksom ja. det här kontrollbehovet och bara, men du är fel, vad håller du på med alltså att jag, jag kan tänka mig ja. att jag har lätt att falla in där liksom. ja. och att då verkligen försöka inte göra det men jag tänker också då att det handlar mycket om för att jag kan, och för jag kan ändå tänka mycket på så här sen när man liksom blir förälder och mm. eh, förhoppningsvis då mm, precis Eh, att, jag ska ta allt, eh, måste lägga in det för att man är så ja, för det, det är en ny grej ja. som alla börjat med ja, visst har det, det. Eller det känns som nu är det väldigt nej, så här, om man kan. Ja, ah, skitsamma. Ja, ah, precis. Ah, nej, men att jag då vill leva jämställt och det ska vara bla 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 bla. Allt precis. det där, du vet. Ah. Men att jag också då är rädd någonstans för att så här, eller jag vill inte att det bara då ska vara så här att ja, det är jämställt i så, i så sätt att min partner också då köper min son vinterkläder och mm. går och handlar och gör, alltså delar på arbetssysslan. Utan mm. kanske framförallt så här, tar initiativ till att handla vinterkläder. Tar du ska veta så här. Styr upp aktiviteter. Ja. Att så här, det finns någon annan som också tänker på att liksom, ja, okay, nu på alla platser, nu måste vi fylla på blöjor. Nu måste vi köpa större kläder för barnet växer visst. Oj, gummistövlar måste inhandlas för att det, de är för små. Alltså sådana där saker, att någon annan också ska tänka på den, på den, alltså de stegen. Vilket jag är rädd att, för det att jag lätt kommer Mm. Men det är just det att båda ska vara projektledare Båda ska ha ett helikopterperspektiv liksom Och veta att så här, nej men om tre månader Kommer barnet ha vuxit ur de här blöjorna Då måste vi köpa de här Eller typ, ja men som du säger alltså Det är ju just det som är så viktigt Att båda har de rollerna och är lika engagerade liksom. Och det krävs väl jobb Från båda sidor alltså Är man då en person som vet med sig Att man har tendenser Till att, att vara sån här typ Eller att, att man kanske är kontro- ja. Jag vet inte, att man har ett kontrollbehov så är det väl jätteviktigt att så här, bara släppa saker också. Att så här, okej, okay, min partner är lika mycket förälder till vårt barn. Han får väl göra som han vill då. Han får väl ta på barnet de här fula kläderna. 
typ. Men jag ska, inte, jag ska inte säga något om det. Eller förstår du att man får försöka så här, ta ett steg tillbaka. Och det är ju så här, samma sak som i ett förhållande oavsett om man har barn eller inte. Att så här, det är så ofta man säger bara okej, okay, jag vill verkligen anmärka på det här nu. Jag vill säga någonting. Alltså, vad, vad håller du på med? Så kan du inte göra. Men att man bara, kan jag, vara jag, jag har fått käften. Eller förstår du? Uh-huh. <laughs> ja, men det kan ju vara så här supersmå grejer liksom om man ska ha bjudning och lägga upp saker lite fint eh, uh-huh. typ då kanske jag lägga osten och, och liksom skärken på en, en fin skärbräd eller ett fint litet fat, inte en tråkig tallrik, eller förstår du? Sånt kan jag uh-huh. inte hålla käften om utan då, då ska jag inte. <laughs> Nej för det är fan viktigt <laughs> <laughs> ja. Nej, jag ska... Nej men du vet så här små grejer, att man ibland bara kanske så här... ja man får bara ta ett steg tillbaka nu låter ja. ju det här väldigt, som sagt, heteronormativt och kanske stereotyp. Men alltså, jag tror ändå att... Vi är också skadade av samhället, även ja, om vi är medvetna precis. om det. Ja. Nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt mysig serie som ändå är väldigt utlämnande och eh, genuin. Liksom. Och att det är så här, absolut att de också är privilegierade och har det bra. Och så här, men att det är ändå sådana här saker som man klart tänker på eh, om man får barn. Eh, liksom sådär, vad man ska, hur det ska bli. Liksom. Men sen får man följa dem tills de får sitt lilla barn. Eh, var liksom, det är väldigt fin, eh, som sagt väldigt utlämnande. Eh, och sen är det väldigt mysigt med danska också. Och de ja, hänger i Köpenhamn. Var det på det är Netflix har du? Nej, eh, SVT. SVT? Ja. Perfekt. Så kik på det. Okej. Okay, du måste ju avsluta nu. Ja, så nu har du lite andra saker. Nu ska jag springa iväg till skolan. Sen ska jag, jag ska jag tenta eftermiddag och sen så ska jag planera min Game of Thrones resa ja, ikväll. Gud. Alltså mm. jag vill ju höra allt om den här. Jaja. Det är så stort. Jag ska ju då bila på Irland om två veckor. I, mm. Vi ska vara iväg en vecka har vi tänkt. Mm. Så, och då har ju, så ska vi då kolla in lite Game of Thrones spots här. Bland annat eh, Winterfell är ju då inspelat här eh, de scenerna. Vi ska också kolla på eh, typ någon skog som också är med i något avsnitt. Och, ja. mm. Det låter väldigt nördigt det här. Jag hör det. Ja, men jo, det absolut. Men jag älskar nördigt. Det är underbart. Ja, men verkligen. Det kanske blir lite live-uppdatering därifrån sen. Gärna. På gärna. Och sånt där, åt poddens vägnar. Ett måste. Eh, så det ska jag göra ikväll. Jag ska boka en bil. Och det är problematiskt mm. när man inte är 25 i det här landet. Kan jag säga. Och dyrt. Men så är det. Land. Men du, eh, lycka till med det eh, så Tackar. hörs vi snart. Det gör vi. Och ta hand om er allihopa. Ta hand om er så hörs vi snart. Puss, puss. Hej då.